0: Adolescente, adolescente, pollo, pollo zagal, mancebo, famoso muchacho, muchacho
1: inverbe. Esto es Ay Guajo Chavos Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios Ay Guajo Chavos, la fiesta en radio, comenzamos Pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, esto es Ayguacho Chávez.
2: ¡Uh!
1: wow qué bonito zoom out. Ay guajo Chavos, programa donde jóvenes y jóvenes universitarios nos cuentan, nos explican cómo entienden, cómo ven el mundo. Y yo, en representación de los, de los rucos, iba a decir de les reques, pero no, los rucos somos rucos. De los rucos, les pregunto y les cuestiono para entender y tener una mejor convivencia. Como dice ahí el cuadrito, soy Rodrigo Durana y estaré toda esta hora con ustedes. Me acompañan como todos los domingos. Nicole y ¿cómo estás? Estudiante de cinematografía.
3: Así es, hola, hola, muy feliz de estar aquí otra semanita, esperando como cada domingo que estén comiendo barbacoa o su alternativa vegana favorita, y pues que tengan un bonito día, ¿no? Y que se la pasen muy bien en este increíble programa que les tenemos el día de hoy.
1: Ok, muy bien, Nicole. Eh, iba a hablar de un profe que te quiere reprobar Pero mejor no lo voy a quemar en, al aire Porque mejor lo quemo en una junta de profes Bueno, hoy es 6 de noviembre, no dije 6 de noviembre del año 2022 Y saludo a Ángel Juárez, estudiante de filosofía y ciclista profesional. Trae sus lentes. ¿Por qué de ciclista, ciclista profesional? <risa> este,
0: eh, pues estoy muy bien, muy buenas tardes. Espero que todos los que nos estén viendo se la estén pasando muy bien y que se la pasen todavía mejor en la siguiente hora, porque como siempre, tenemos cosas muy interesantes de las que hablar.
1: Bueno, ¿fueron a las ofrendas? ¿Fueron eh, al, al paseo este que
0: hay en el centro de la ciudad de Ofrendas? Sí, y sí, demás? de hecho vimos obviamente la de la Zapata, la de eh, la, las de
1: la UAP también, por y supuesto. Las de Carolina y todo. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y tenemos como invitado y saludo con mucho gusto al maestro Rodolfo Herrera López, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y de un montón de lugares. Hola,
2: bien, ¿todo? Gracias. Algo así. Algo así. Ok.
1: Bueno, saludo por he saludado a Alberto Rosales en la producción, a Edgar Vázquez en el Master of Puppets, al grandísimo Néstor Vázquez, y a Carla Bautista. Bueno, pues el programa del día de hoy se trata sobre. Se supone que es sobre traducción, pero, pero con, con Rodolfo se da la opción para platicar de un montón de cosas. Muchas cosas. Sí. Espero que sí. Entonces, pues empecemos con eso, pero si se va por otro lado la conversación, pues también está, es muy agradable. Sí. Eh, bueno, tú primero quieres dar su. Uh -huh. Ah, bueno,
0: es que precisamente tiene una amplia trayectoria como en muchas cosas y por eso, este, como es muy multidisciplinario, pues podemos, la conversación se puede, puede fluir por muchos lugares, ¿no? Este, Rodolfo eh, Herrera López actualmente es estudiante del doctorado en filosofía contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, también es profesor en la Universidad de las Américas Puebla y, este... Y bueno, aunque su formación inicial y dedicación están en la docencia y el arte, eh. Ha dado clases desde primaria baja hasta educación para adultos, esto último por medio de programas gubernamentales de alfabetización urbana. Y este, también eh, es profesor en la Universidad Popular Autónoma de, este, de Puebla, y este, entonces también podemos ver que incluso tiene como un amplio panorama de las universidades aquí en Puebla, este, y también, por supuesto, es traductor y creador de poesía, y eh, en la que usa pues, estrategias eh, y modelos de enseñanza para para hacer como una cuestión en ella, ¿no? Este, también dirige y coordina la revista Remoria, la cual se funda en la discusión crítica desde diferentes disciplinas, es decir, de manera interdisciplinaria, como ya es Rodo. Y bueno, otra cosa muy importante es que él es este, traductor de danés a español, ¿no? Eso es algo como muy wow. eh, sui generis, ¿no? No,
1: no se ve todos los días, ¿no? Bueno, a ver, Rodolfo, tú, eh, pues, digamos que... Es como, es muy variado tu, el, el, ¿cómo se llama? El abanico por el que te mueves, pero lo que coincide es la cuestión eh, académica, te gusta dar clases. Ah, que sí. Este, <risa> en, en ese sentido, la, que te gusta dar clases, eh, ¿por qué, por qué te gusta? ¿Por qué lo haces? ¿Es la mejor forma de aprender o, o no sé, o, o qué, de dónde salió ese... Pues ese gusto, porque es un gusto, porque además estás en varios lugares y vas de un lugar a otro, y, pero siempre está esa esa circunstancia. ¿Por
2: qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Es una buena pregunta, no sé de dónde venga. Más o menos me acuerdo que cuando decidí entrar a clases que fue tenía como 18, 17 años, quería ver cómo aprendíamos. Así Luego dicen, nadie... nadie este, no hay escuela para padres, ah, ¿no? Ah. Dije, mmm, pero puedes entrenarte No tanto porque estuviera pensando en eso Pero quería ver cómo iba nuestro proceso de, de conocimiento Tiene que ver con la filosofía uh, A partir del, de incluso el autor que trabaja en el doctorado que Se llama Henri Berson Él me cambió mucho el chip Y entonces me interesé Dije, a ver, cómo realmente nosotros vamos construyendo nuestra, nuestra imagen de la realidad Y nos vamos relacionando con ella Y dije, pues como profesor tengo la oportunidad de empezar a, a tener contacto con eso Creo que empezó de ahí y ya estando en eso, pues sí, entró un gusto bien, bien padre. O sea, las experiencias, no he estado con niños muy pequeños y con adultos, entonces sí, no, no voy a decir que veo las diferencias, veo más las similitudes y veo que eh, no hay una gran diferencia entre un niño y un adulto cuando están aprendiendo y cuando se están relacionando con las personas. Wow. Ahora, yo, yo soy profesor
1: y mi experiencia como, como profesor es que... Como alumno, pues yo pienso que aprendí muy poco, la verdad, o sea, he aprendido mucho más de profesor que de alumno, o sea, de alumno creo que me la pasé, o sea, sí medio aprendía y como que pasaban las materias porque de eso se trata finalmente, este, uno va a la universidad y como está estructurado, vía la y demás, como está estructurado, pues en realidad se trata de pasar las materias, tener una calificación y luego obtener un título, Ajá. y creo que el aprender o el tener los conocimientos pasa a segundo término, entonces, eh, está horrible lo que estoy diciendo, pero... <risa> no, es sí es la verdad. Pero bueno, ya como profesor, <risa> o sea, sí hace, ya aprendí ¿no? como más bien adquirir los conocimientos, no sé, ¿cómo ves esta circunstancia en tu caso
2: y en general? Sí, es que sí, o sea, sí es la neta, ¿no? Así funciona. Porque la propuesta que tengo es porque no somos conscientes, porque el conocimiento se ve como algo útil. Uh -huh. No estamos pensando que eh, si yo aprendo algo es porque lo tengo que utilizar. Y no sé, han pasado, algunos de ustedes lo han dicho, ¿no? ¿Esto para qué me sirve? ¿Para qué lo voy a estudiar? No me sirve para como nada. O los memes, ¿no? Entonces no lo aprendes por <risa> sí, eso. Sí, sí. Pero la cosa está en que cuando estamos ya en las cuestiones del aprendizaje, uno, el aprendizaje no es información y no es una cuestión que es solamente cognoscitiva, es más que nada afectiva tiene que ver mucho con las emociones, uh -huh. con, esas, con esa dimensión. Y, este, y las personas como están pensando en utilizar ese conocimiento, por eso realmente no le es esa atención. La primera cosa que necesitamos tener para poder aprender es estar conscientes. No, Yo me acuerdo, yo yo a mí me gusta aprender, así me, me, me apasiona. Y yo tengo las imágenes de primero de primaria, tercero de kinder, Estando en el salón y, y me acuerdo de las cosas que me decían, ¿no? Porque me interesa mucho. Y luego en las clases digo, a ver, estos se los enseñaron en tercero de primaria, ¿no? <risa> no. Bueno, claro que no se acuerdan, ¿no? Claro. Pero este, creo que más que, o sea, como profesor uno aprende más porque te haces consciente porque tienes que tratar de comunicarse sí, lo claro. que te entiendas. Pero como alumno funcionaría más si también tuvieras ese de, de conciencia, ¿no? Sí. Es lo que aplico con los niños. Sí, sí. Que sean conscientes de lo que están aprendiendo y si te puedo decir que sí funciona. Va, una, una pregunta más y luego ya dejo
1: que ellos pregunten porque si no ya me han dado todo. Este, matemáticas. Porque ese siempre ha sido como mi coco, como alumno y después como profesor. Mis compañeros profesores de matemáticas cuando yo daba clase en prepa les tenía un especial desprecio a ellos. Este, <risa> y no, no lo niego, Saludo. y lo, lo puedo decir abiertamente. Ajá. Porque yo veo esto que dijiste que me parece bien importante la parte emocional. O sea, yo veía que alumnos que tenían problemas emocionales, no problemas, pero circunstancias emocionales complejas en su casa o en su vida, les costaba mucho trabajo como manejar el pues obviamente el lenguaje este matemático y, y ir más o menos bien en la escuela. Y muchos profesores de matemáticas como que no ven eso, ¿no? Como que bueno, si uno lo puede hacer, los demás lo podrían hacer y si no lo hacen, pues no sirven, no son malos alumnos o yo qué sé. Pero esta parte emocional que dices me parece importantísimo y me llama mucho la atención que lo digas y te lo aplaudo. Este, gracias, gracias. Esto, la, la parte emocional y las matemáticas y otras, y otras materias,
2: ¿cómo ves esta circunstancia? Sí, ay, mira, tengo alumnos en la maestría en pedagogía, les, ah. les doy a los de pedagogía y tengo un montón de matemáticas. Y una de sus temáticas constantes eh, cuando hacen sus estudios de caso es eso, ¿no? Porque no se aprende, al menos en México, matemáticas. Y tiene mucho que ver... Con la relación alumno-maestro Que no hay esa, es, pues sí, esa relación afectiva uh -huh. Este, que en, en México, al menos No sé, en los demás países Se enseña las matemáticas a memorizar eh, Las matemáticas son el triunfo de la abstracción y, este, y el ser humano, a pesar de que por naturaleza abstrae, nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo. Wow. Y no aprendemos abstractamente. Un niño no aprende abstractamente, ¿no? Las matemáticas a los niños se las enseñas de manera muy concreta y el lenguaje se los enseñas de manera muy concreta. Sí, sí. Este, y se les va a quedar cuando está ligado a una experiencia. Los niños de juego, ¿no? Ellos jugando van a aprender, eso es, es un hecho, ¿no? Y nosotros cuando está ligado a cosas significativas, significativas es que nos peguen por dentro, ¿no? y este y en las cuestiones de las matemáticas claro lo puedes hacer a mí me gusta mucho mi profesora de matemáticas de la prepa me dio un libro que se llama el teorema del oro Ajá. no sé si han escuchado el mundo de sofía el libro del mundo sí, de sofía sí, sí. es así pero de las matemáticas wow ah. y este de repente te quedas quién sabe qué está hablando no <risa> pero está muy bonito porque te hace ver la historia y, y... Y lo ligó a mi experiencia de lector y, como a este tipo de cosas, entonces hizo una, una experiencia muy bonita. Iba a su casa, platicábamos, yo le preguntaba sobre el origen del número, ¿no? Entonces, con todas esas experiencias y descubrimientos, hizo que a mí me gustaran. Y pasa lo mismo con las matemáticas. Y con todo aprendizaje, el aprendizaje es afectivo. Wow. Eso es. Bueno, ahora sí ustedes. Bueno, sí, no
0: hay... bueno, bueno, creo que también un poco acerca de esto me llama mucho la atención porque siento que esa cuestión de la abstracción también es como algo muy pues digamos moderno. En este programa generalmente hacemos como estas comparaciones como intergeneracionales o epocales, ¿no? Y ahorita estamos viendo que hay como un giro en las concepciones este del mundo y de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso cómo es que este también ligas eh, digamos todos estos aspectos que digamos para otras generaciones eh, tenían que ser ya de facto como desechados, como por ejemplo el ámbito de la afectividad o este o de la significatividad y cómo es que ahora tú los entre, los integras y no sé hasta qué punto eso también te ha abonado a ti para, pues, para ser un profesor significativo y para ser un buen profesor, ¿no? O sea, en tu relación precisamente con las nuevas generaciones, ¿cómo es que has visto este cambio? O sea, ¿cómo crees que ha habido como también un cambio de disposición con respecto de los alumnos para contigo, o, este, o, bueno, no sé si notas algo en particular, Sí,
2: <risas> efectivamente, sí, desde una cosa muy básica, en, en algunas de las, ¿cómo se llaman? Evaluaciones de docentes, docentes mm -hmm. que se hacen, me han, o no han agradecido en general, dice, el profesor me llama por mi nombre, ¿no? Y yo dije, ¿Eh? qué brutalidad, pues, que, que los profesores no se saben tu nombre, ¿no? Yo tengo, ahorita, tengo 120 mm -hmm. alumnos, y luego me dicen, es que son muchos alumnos, y yo, pero convives con ellos al menos tres veces a la semana, no manches, ¿no? Ponles sí. atención. Ah. Desde ahí, ahí hay un, una cuestión afectiva y sí es la primera gratitud. Y a, a, yo, yo los quiero mucho, la verdad <risa> es que sí quiero mucho a mis alumnos, me preocupo por ellos. Tengo una alumna, ahorita ya la, ya la pasé a otra profesora, es una alumna de ocho años, este, que pues, sí les agarro muchísimo cariño porque, es, porque me preocupan, ¿no? Y creo que sí lo sienten. Y, este, y lo que noto a lo largo de los semestres, por ejemplo, es que empiezan como muy fríos, todos cerrados, ¿no? Y yo trato así como, no, no abranse, aquí están en confianza. Y al final del semestre sí siento que la dinámica cambia. Mm. Empiezan a abrirse más, a compartirme cosas más personales. Ayuda mucho para enseñar, a saber Sus cosas personales, ¿no? Porque de repente nada más ves que están aburridos, pero no sabes que realmente lo que tienen es que están súper tristes porque... Acaban de saber que tiene una enfermedad, ¿no? He tenido alumnos con enfermedades muy graves, ¿no? Que me los internan, problemas de adicciones, cosas así. Y lo que va a cambiar primero es la actitud en clase. Uh -huh. Y esa actitud en clase les va a pegar un montón en el aprendizaje. Y en uh -huh. sentirse motivados. Entonces, uh -huh. sí.
3: Ah, ahorita que estás comentando, ¿no? Un poquito acerca de cómo el, la emoción nos ayuda a aprender. Como estudiantes, ¿cómo podemos potenciar eso, no? O sea, si tú como maestro ves que influye mucho la emoción, yo siento que como estudiantes estamos acostumbrados a ver todo de una manera muy lógica, ¿no? Como que el o aprendizaje práctica. es muy, para mi examen, me funciona ah, y ya, claro. termino Entonces, ¿cómo puedes eh, tú como estudiante ligar el conocimiento que estás viendo a tu vida cotidiana? ¿Tú cómo recomendarías?
2: ¡Wow! No hay que ver el conocimiento como un fin, porque el conocimiento no tiene fin. Uh -huh. Uno, porque la realidad cambia. Uh -huh. Nosotros mismos cambiamos uh -huh. cuando te prenden. oye, conócete a ti mismo. ¿Cómo me voy a conocer si estoy cambiando todo el uh -huh. tiempo? Uh -huh. Ok, porque el conocimiento es un proceso. Y la otra cosa es que el conocimiento te ayuda a hacer vínculos con la realidad. Entre más conocimiento tienes, más le estás entrando a la realidad por sus diferentes facetas. Uh -huh. Y creo que eso ayuda mucho, ¿no? No cerrarse, ¿no? eso, eso me Yo soy un profesor ahorita de, en, la, en una de las universidades, a lo largo de todas las carreras. Entonces uh -huh. tengo temas variadísimos, ¿no? Ellos hacen textos escritos de esos temas. Y eso es lo que yo hago. A mí me interesan tus temas... Y yo te ayudo a que esos temas los conectes con más cosas. Digo, mira, oye, ¿sabías que esto, esta cosa de marketing tiene que ver con tal cosa de cálculo? ¿No? Uh -huh. o, y apenas un alumno dijo, profe, ¿cómo sabe cosas de antropología y cosas así? Digo, por ustedes, ¿no? Porque como ustedes me mandan cosas, yo las investigo y encuentro relaciones y se las comparto. Entonces, ver esas relaciones, que lo que tú estás haciendo, no solamente el impact, te impacta a ti no esa, esa cuestión holística, sí, le, sí se relaciona con lo demás y si tú lo ves desde las demás facetas, vas a tener una perspectiva más amplia de la realidad y una perspectiva más amplia de la realidad te ayuda a vivir más en paz, te ayuda a generar mejores lazos con tu, con tu entorno y, y te desarrolla la conciencia y una conciencia abierta sí cambia muchas cosas en la vida. Mm.
0: Ay, bueno, digamos ahora, este, ahora sí entrando como, como tal a tu faceta también como traductor, este, y ahora que también hablas un poco como de la vinculación con el mundo y todo esto, pero también para empezar, este, en tanto que trabajar como traductor, pues no es algo muy común, o sea, no es como que lo que te enseñan en la primaria los oficios así de ser policía, bombero, maestro <risa> o así, este, ¿podrías contarnos un poco más acerca de cómo es este trabajo pues en su día a día, qué es lo que más o menos haces, qué necesita alguien para ser traductor? más o menos
2: ¿qué necesita? Wow, qué buena pregunta. Eres inspirado, son inspirados aquí <risa> las preguntas. Este, a ver, um, creo que voy a contar un poquito la, de cómo empecé y a ver si de ahí sale. Este, se es, conocía Jorge Luis Borges, el, el escritor, uh -huh. y él, él le gusta mucho todo este mundo del, de lo escandinavo, etcétera, ¿no? Y dio una clase en la Universidad de Literatura Inglesa. Entonces uh -huh. Por la entrada, ¿no? Por lo que él hacía, dije, oye, ¿qué, ¿qué será traducir, no? Entonces yo agarré y ya sabía inglés en esos tiempos, estamos hablando de tercero y secundaria más o menos. Ya sa yo sabía inglés y dije, a ver, voy a agarrar textos en inglés y los voy a traducir. Este, simplemente fue por, por ver que alguien lo estaba haciendo y que al conocer estas otras culturas como que tenía una manera de enseñar, de explicar y de escribir distinta, ¿no? Y entonces lo empecé a hacer como ejercicio. Y al hacerlo, se te empieza a abrir... Si sí, las lenguas sí te abren el panorama, uh -huh. eh, ¿qué necesitas para poderte acercar a eso? Es que te, que te interese ver otras formas de ver el mundo.
0: Uh
2: -huh. Este, a ah, ver, Es que no me quiero extender en la respuesta, pero creo que es importante. Hay una de ciencias cognitivas que se llama Lea Boriditsky y, este, y hace su estudio sobre cómo los seres humanos construimos la realidad a partir del lenguaje. Uh -huh. Entonces es una distinción muy sencilla, en Alaska ellos no, no distinguen entre izquierda y derecha, ellos se ubican por norte, sur, este y oeste. Uh -huh. Entonces dicen cosas como, tienes una mosca en el zapato noroeste, ¿no? Y si te volteas ya no es noroeste, <risa> ya es sudeste, ¿no? Eh, o sea, depende de, de, de la colocación que vayas teniendo. Y lo que les ayuda a eso es a tener una mejor eh, colocación espacial en, en su vida diaria, una mejor orientación. Y nosotros no. Nosotros, izquierda y derecha, son dos cosas bien abstractas que no tienen sentido, porque no las, <risa> no las puedes ubicar con nada. Se, se supone que siempre se mantienen constantes, pero no es como norte y sur, y este y este, que lo ves con la posición del sol. Claro. Y eso te, te configura la realidad. Uh -huh. Y eso es lo que sucede cuando tú estás traduciendo, cuando estás viendo otra lengua, te está, te está ayudando a ver una configuración de la realidad distinta. Y, y vaya, te, te amplía el panorama un montón, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a hacer esto... Empezó como por un gusto y en los procesos, otra vez en el proceso, pues me di cuenta de que, de que empezaba a entender cosas de manera distinta. Y eso me empezó a motivar, ¿no? Y tiene más cosas, pero para no alargarme, creo que eso podría ayudar. Ahora, dices, dices
1: que hablas de las formas de entender el mundo, que varían de pues, una cultura a otra cultura. Cuando haces la, pues, la traducción, no más bien haces como una versión... En, en nuestro idioma porque finalmente pues entendemos de forma distinta y pues no se puede hacer como digamos literal la traducción no, no supongo no se que puede. a veces hay que buscar cómo se entiende en nuestra cultura cómo se entiende en nuestro idioma y demás y finalmente pues es una versión del pues sí traduces, ¿no? Pero, pero estás haciendo una versión del, del texto, digamos, original, ¿no?
2: Sí, es que esa pregunta es compleja porque son varias formas en lo que lo puedes traducir o hacer versiones uh -huh. o hacer interpretaciones, ¿no? Estamos en todo ese abanico. Este, puedes, o sea, puedes adaptarlo a la cultura. Entonces <coughs> ya utilizas las expresiones a partir de cómo se utilizan acá. Pero también te puedes decir, a ver, voy a hacer el extrañamiento. Estoy, estamos hablando de, de poesía, ¿no? Mm -hmm. Entonces, en poesía, no solamente, o sea, se lo puedes traducir directamente, excelente, pero el, la, la sonoridad, ah, claro. el, la cadencia de las frases, mm -hmm. ¿no? El acomodo que tienes que hacer para que pueda hacer la mejor combinación y no suenen, pues, no sé, repeticiones que sean feas, etcétera, ¿no? Y a, apenas tuve uno con un amigo que se llama Daniel Bencomo, que es traductor del alemán, también poesía del alemán al, al español, y él me ayuda mucho. Y yo tenía una frase que literalmente era que se soltaba del agarre de su mano y estaba, empezaba la persona a escribir y mientras escribía se perdía en, en lo que escribía y la madre que se estaba muriendo la estaba agarrando de la mano. Ajá. Y como se perdía en la escritura, de repente la imagen es que la, la madre pues desfallece y la suelta de la mano y ella no se da cuenta que la suelta. Y entonces yo lo traduje como, ¿no? me solté del agarre de su mano. Pero me sonaba rarísimo, ¿no? Dices, eso no existe en español. Y me dice, Daniel, eso es lo bonito no lo puedes poner en español de una manera en que exista porque no hay manera de expresarlo. Claro. Y lo padre es que como estás en poesía, generas ese extrañamiento, ¿no? Entonces, puedes hacer la interpretación, puedes hacer la traducción directa, puedes hacer las versiones, dependiendo de, de qué quieres lograr con, con lo que vas a traducir, ¿no?
1: Que luego lo hemos visto, ¿no? Luego hay, hay poemas en el idioma original y vemos, bueno, a mí me, me ha tocado ver como distintas versiones o traducciones, y luego hay unas horribles, ¿no? O sí, sea, sí. Hay unas que dicen ¿qué es Directito. esto? Y hay otras que finalmente sí cumplen esto que dices, como lo de la cadencia y demás. Pero esto es en autores, como digamos, muy conocidos. Pero si tú haces traducciones del danés, o que, bueno, que no me imagino que haya, como que muchos que hagan la traducción, este, pues entonces tienes una enorme responsabilidad de hacerlo <ríe> sí, bien, ¿no? Sí,
2: sí, un buen. Sí, la verdad, sí, luego me pesa. Porque este, son pocos, a pocos les interesa, y porque son, o sea... Eh, las lenguas escandinavas son, no son desconocidas, ¿no? Pero de las lenguas escandinavas creo que uno se siente más familiarizado con el sueco. Claro. ¿No? Porque. Pues, los Ikea, queda, ¿no? ¿no? <risa> Exactamente, ¿no? Pero el danés dice, oye, y, ¿y Dinamarca, pues qué, ¿no? Además de que las lenguas escandinavas todas suenan parecidas, pero los daneses hacen cosas bien locas. Entonces, o sea, de los raros, ellos son los más raros, ¿no? Sí es una responsabilidad muy grande. Es mi compromiso para el siguiente año que me voy a consagrar ya esto. ¿no? Ahorita que acabe el doctorado ya me voy a dedicar a meterle. ¿no? Y también mi amigo Daniel me dijo, necesitas estar todavía más en contacto. No significa que te vayas al país. Significa que tienes que, que tener el interés de conocer esa cultura, decía Berzón, no Para realmente entrar en la duración de algo, tienes que estar en el contexto vivo. Y eso es lo que pasa en la traducción. La traducción no es que se estés traduciendo literalmente, es que entras en el flujo de la lengua claro. y cómo se concibe el pensamiento y lo traspasas. Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Uh -huh. Quiero entrar más en el pensamiento para lograr esta responsabilidad. Ahora, la parte fea, ¿se puede vivir de eso? Vivir no, obtener ingresos, sí. Eso. sí. Sí. Y sí lo haces por amor al arte, pero obviamente en casos como este, pues es llamativo, ¿no? En, en literatura... ¿Cuántos daneses hay? Inge Christensen es lo que ha llegado a, a México y ya. Este, pero hay un montón más. Bueno, y es, es un dios de la literatura, ¿no? Obviamente, qué bueno que la pusieron en, en español. Este, entonces te, te abre las puertas, ¿no? Cuando traes, traen a una persona como ella a, a nuestra lengua, y tú de repente dices, oye, ¿te puedo traer a más? Dices, sí, por favor, ¿no? Pero no te van a dar los millones, pero al menos. ...al menos vas a tener la oportunidad de compartirlo... ...y sí, sí puedes tener ingresos... ...y, y vaya, el, el gusto de saber que se lo estás dando a, a tu cultura... ...o a tu entorno... La verdad, sí, sí vale la pena... ¡Wow! ¡Qué
1: interesante! <risa> ¡Qué interesante! Ya nos queda poquito tiempo... Eh, ...oye, cuando tú haces estas... Eh, ...pues digamos, estas traducciones... Eh, ...pues tienes que conocer obviamente... ...y tienes que leer mucho sobre... ...pues sobre el autor, sobre la poesía... ...y su contexto y demás... ¿no te gana como el gusto o la emoción de pronto y como que estás, eh, pues, pues digamos que no interrumpiendo en su, en su camino, pero sí no sientes esa sensación de que, bueno, pues es tan grande, es tan maravilloso y yo de pronto estoy como que aquí entrándole, sí. haciéndole movimientos a, su, a lo que escribió? ¿O cómo funciona eso, esa emoción que puedas sentir? Porque, pues como dice, pues te tiene que gustar, de pronto, incluso apasionar, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona eso?
2: Ah, pues ahorita venía revisando algunos textos de Strunga y, y la verdad es que los leo, ¿no? Y cuando los ves en danés dices, a ver qué, <risa> ¿no? Y, y ya cuando los paso al español, o sea, cuando ya los tengo la estructura completa en español, y, y es que sí lo asimilas, lo, lo tienes que pasar de, de tu lengua, de la lengua a tu lengua, y llega el impacto. Y digo, esto está hermoso, tengo que, tengo wow. que hacer que los demás lo, lo es, acaben, noten lo que acabo de notar, ¿no? Entonces digo, si a mí me pasó, ¿no? En danés, el impacto no es igual No te impactan las, las lenguas y las palabras eh, que, que te son extranjeras como es sí. en la tuya uh -huh. este, Y el no, momento hombre, en que, es que yo hago la traducción interna Y con la traducción interna me refiero a letra, letra por letra, ¿no? Sí, Sino sí, que sí. yo ya leí, entendí el sentido Y ya vi cómo están esas combinaciones de palabras y de mensaje Genera ya entonces el impacto Y ese es el que te mueve Oh. Y entonces lo que, lo que yo busco es transmitir eso mismo en la versión en español. Pero qué interesante ah, sí. que tenga que ser En, su, en tu propia
0: ajá. lengua De hecho es muy interesante porque ah, Recientemente vi un post en Instagram de lingüística Y que decía que precisamente a veces Se usaban como ciertas lenguas extranjeras En métodos terapéuticos Especialmente cuando hay traumas Para que la persona que tuvo esos traumas No, esté. o se sea separe, ¿no? se, ajá, se separe un poco como de la Toda la significación que tiene Ciertas palabras en la lengua materna no Entonces usan otras este Usan lenguas extranjeras de tal manera que que se puedan eh, deslindar un poco de pues wow. de ello no es, es muy interesante o se vas a terapia en, en inglés ¿no? en inglés también ajá ¿Sí? ¿Te para no te sientas tan vulnerable como en tu lengua materna <risas>
1: Estamos de regreso, estamos escuchando de fondo a Sky Ferreira y estamos platicando con el doctor Rodolfo Herrera López sobre. bueno, sobre un montón de cosas, pero se supone que el programa es sobre traducción, aunque ya estuvimos hablando un poco sobre pues esta labor de ser docente, que está bien, bien bonita y bien interesante, ¿no? Y que bueno, finalmente no eres como un profesor normal porque. Bueno, yo estoy hablando de normalidad, que nada que ver Pero, <risa> este, sí, un profesor que, que solo va y da sus clases Y luego, pues ya, solo es profesor Si no es como una de tus facetas Y tienes muchas más, ¿no? Y entonces eso creo que enriquece más La labor de, pues de Todo se usa para de, de docente sí. Claro, claro, ¿no? No no es así como Los Simpson, que es la doctora, la maestra Cravapel, y ya ah, la se maestra va, va, sí. a, a eso, y ya, sí, sí, sí <risa> Bueno, Ángel, tú ibas a preguntar algo Ah, bueno,
0: hace rato que venías este, un poco comentando esto de que eh, las, todas las implicaciones que tiene la traducción, ¿no? O sea, como de ir al sentido originario, por lo menos hasta donde más se pueda, como de lo que tú estás intentando traducir, también conlleva como una gran responsabilidad y también, digamos, en el tenor de esta eh, visión del mundo. Tú también comentabas que la traducción tenía que ver mucho como con este... Eh, adentrarse en la visión que tiene, digamos, el escritor, la cultura, este, el idioma en general, este, y hasta cierto punto tú también tienes una gran responsabilidad, ¿no? O sea, como traductor, entonces yo te preguntaría como, ¿cuál es tu... Eh, responsabilidad, cuál es la incidencia o pertinencia de un traductor en una sociedad, porque al final de cuentas tú también configuras el mundo hasta cierto punto de las personas que leen tus traducciones, ¿no? Sí, claro. No es lo mismo este como ya bien decías, leer este una cosa que, que otra y al final de cuentas eso va a impactar ya en su lengua materna a los lectores, ¿no? Oye,
1: oye, ahorita que dices esto, la Biblia, ¿no? O sea, ah, la Biblia sí, que claro. luego tiene términos que resulta que son que muchos miles cosas. de años después vemos que significan otra cosa sí. o que en el contexto en el que estaba y toda la interpretación que se y le ha y ya hicieron dado, un este... y ya hicieron
2: guerras y ya hicieron <risa> te vas <risa> al infierno por una palabra. Sí, 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 Uy, de ahí podemos sacar mucho.
1: <risa> Respecto
2: a eso, sí, Hay ¿qué? mucha sí. responsabilidad. A ver, este lo voy a platicar con experiencia, me gusta siempre platicar por experiencia porque me gusta ir a lo concreto ¿no? cuando me enfrenté con Somme Friudel, el valle de las mariposas es lo que significa, de Inge Christensen el, el gran reto con ese texto es que son sonetos, bueno para empezar los sonetos en, en aquí en México en, o sea en la tradición de poesía en lengua española son muy comunes en la tradición escandinava no es algo raro, entonces que Christensen hiciera sonetos en pleno siglo XX, 1992 creo que fue, dices ¿qué, qué onda con esta mujer? Y, este, ¿qué tienes que tener sonetos? Los, cada verso tiene una medida exacta. Hay rimas. Y las rimas tienen que ir eh, con, cierto, este, con cierta estructura, con cierta regularidad. Y, aparte, yo hice una cosa muy loca. pero No lo voy a explicar porque va a tardar como 20 años. <risa> El chiste está en que cuando yo iba a traducir, tuve que tomar una decisión. ¿Hago las rimas? ¿Hago las, los versos de 11 sílabas? ¿Los hago todos libres? ¿Qué hago, no? Entonces, dije... Tengo que eh, lograr cuál es el propósito principal de Christensen en este poema. Ella quería hacer un, una corona de sonetos, un, un, un megasoneto hecho por 15 sonetos, que todos se conectaran entre ellos y que el principio se conectara de nuevo con el final y que se fuera en círculo. Wow. Entonces había una cuestión del flujo. Y la temática de este libro es conectar eh, la conciencia y la memoria, más que nada la memoria, todas las experiencias que tuvimos en la infancia y todo toda la experiencia de la vida, el, los seres queridos, etcétera con la percepción del mundo sensible, principalmente de las mariposas. Entonces, las mariposas representan la muerte, representan el movimiento de la conciencia, representan todas estas cosas. Y dije, yo tengo que lograr que el texto transmita esta idea de Christensen. Entonces, decidí romper la rima y no, no conservar la rima. ¿Para qué? Para que cuando tú leyeras el texto en español pudieras sentir ese flujo. Entrar en, lo que, lo que digo en la tesis, entrar en el flujo de, de, de la realidad. Que te vuelvas parte, ¿no? Que tu conciencia, tu, sí, tu conciencia, lo que tú eres, se ponga en contacto con ese exterior y fluir, y fluir al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que me tomó la decisión. Y lo que quería generar, estamos hablando de poesía, tienes claro. que generar una experiencia, la experiencia estética. Entonces, la decisión se toma desde ahí. Uh -huh. Y obviamente hay cambios, hay, hay cambios importantes. No tuve que quitar palabras porque tienen Rundstöv. Y no existe Hunstof en español, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tienes que ver cómo hacer el cambalache para lograr todos estos propósitos. ¿Y eso lo, lo explicas? O sea, cuando haces oh, la bien. traducción y si se publica,
1: ¿haces una nota sobre esto que estás diciendo?
2: Sí, este, la, la, la traducción, aquí voy a echarme porras, fue la primera de, en español. Yo fui el primero en traducirlo. Poco tiempo después, sexto piso dio a conocer la de Sans Comed, que sexto piso lo hicieron en, en España, ¿no? Eh, pero la mía fue la primera Y Hernán Bravo, del periódico de poesía Me dio el espacio Y me dijo, ponos una nota, ¿no? Explicando Y sí, sí expliqué básicamente eso No Tomo la decisión de quitar las rimas Porque estoy hablando al sobre el flujo de la conciencia La traducción de Sans Comet, él no Él fielmente se fue a, a, a versos medidos Y rimados, ¿no? Y sigue recuperando Yo aplaudo la, la wow. traducción de Sans Comed, Es un gran traductor Oye, entonces
1: la figura del traductor o sea, no porque estés acá, pero pues sí ha sido bien importante en la historia de la humanidad desde, bueno, desde que, que existen los, los libros, ¿no? Me imagino, para la transculturación y, en fin, para todo lo que pues, se ha dado el proceso humano mismo, ¿no?
2: Pues todo lo que significa simplemente el libro, en el, o sea, el, el ser humano escribe porque sabemos que no puede seguir, o sea, lo que yo estoy hablando ahorita se, se va a perder y el, el medio escrito te da una, una plataforma de mayor duración. Bueno. Y como el, el conocimiento es un proceso, necesitas pasárselo a las otras generaciones para que no repitan el conocimiento, ¿no? Por eso es tan importante que la gente lea. Porque ¿cómo, cómo vas a saber si no se, ya se hizo eso? ¿Y cómo vas a aportar tú algo más? Tienes que empujarle, ¿no? Y tú pusiste el ejemplo de la Biblia, es el ejemplo por excelencia. O sea, ¿quién fue el que la tradujo? El, el primero que tradujo, San Anselmo, se me fue el nombre, Ignacio, no me acuerdo que, que él fue el primero que la tradujo. La tradujo una sola persona. Gracias por traducirlo de los textos originales, ¿no? Ahora, lo tradujiste del hebreo, del arameo de, y del griego al latín. No manches, fueron tres lenguas. Sí, sí. Y cuando viene la edición de King James, que es la que podemos tener más, un poquito más confianza, fue un chorronal de gente por un montón de años y cada quien especializado en una lengua y se revisaron y se revisaron. ¿En quién le vas a confiar más, ¿no? Mm. Una sola persona o un montón de personas por años especializando y tratando ¿no? en la Biblia no el primer versículo en, en hebreo tiene un significado enorme eso de Bereshit empieza con la letra Beth y la letra Beth es una casita una tiendita y simboliza esa, esa, la unidad del ser humano del planeta tierra como el hogar que tiene este, y que habita como familia simplemente la primera letra de la primera palabra del libro de Bereshit y nada más por esa letra ya te está planteando todo el tono de todo el libro de Barashid. Vamos a hablar sobre la relación del hombre con el entorno que tiene y la familia que construye como familia humana. Si se te pasa eso y lo traduces literalmente, no ya, se, ya se perdió todo <risas> el sentido,
1: ¿no? Oye, y ya como lectores nos recomiendas... Eh, bueno, no, no que nos recomiendes, pero pues yo he visto libros, he tenido libros de donde viene la traducción tal cual, y pues todo está ahí. Y algunos libros donde vienen las notas al pie, ¿no? Y donde te dan toda la explicación, y esos libros son maravillosos. Sí. O sea, luego, luego hasta las notas son más interesantes que el mismo <risa> texto, ¿no? Este, ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes decir de eso? De... de de estos libros que tienen toda la historia Y que bueno, sí, que crítico, finalmente ¿no? a lo mejor es para ratones de biblioteca delitos, <risa> O ñoños, o no sé cómo llamarlo Pero sí resultan
2: muy interesantes Sí, pues es para cuando tienes tiempo ¿no? Sí, sí, es sí, realmente Si quieres tener la experiencia de lectura eso es la experiencia de lectura Yo, por ejemplo, no me gusta comprar libros de traducción Cuando nomás está la traducción uh -huh. Te, está, Estoy bien sesgado por eso, ¿no? Tienes que ponerme el texto original y el, 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 el otro texto, y es horrible, me dijo una vez un amigo que a mí se llama Daniel, Daniel Medina, ellos dos son poetas, ¿no? Me dijo, oye, pero tú eres traductor, ¿no? este Deberías confiar en las traducciones de los demás. Yo, pues por eso no confío, ¿no? <risa> porque yo sé de los retos que tienes. Y más que nada, a mí me gusta tener al menos la traducción, porque lo leo y lo escucho en su lengua. Y al menos ya me di cuenta de cómo suena. Y sí me gusta ir a las notas, porque las notas te aclaran un montón de cosas. Este, como eso no yo de repente pongo oye aquí en español no se puede traducir la última traducción que hice que fue de metemusup era una palabra que tenía que ver con con el sonido de las sirenas que hacen las sirenas pero no existe la palabra sireneo pues, cómo ajá. no y lo te, le estaba conectando no me acuerdo con qué lo conectaba este, el, el sonido de esa palabra tenía que ver con otra palabra en danés este, que sonaban igual pero tenían significados distintos y como ni siquiera existe una de esas palabras en español, hay que explicarlo en las notas. Y entonces, o crear un neologismo, ¿no? O crear un neologismo, ¿no? Y tendrías que explicar el neologismo para que la persona te siga, no digas, ah, ok, por eso lo estás haciendo. Sin esas explicaciones, sin esas notas al pie, se te pierde todo eso, ¿no? Pero pues necesitas lectores que tengan ganas de echarte <risa> en las notas. Bueno, antes
1: de, antes de hablar sobre dónde te podemos ver, dónde podemos encontrar tu trabajo, eh, te quiero preguntar sobre... Hijo, el mundo actual y de los jóvenes, que no se vayan a enojar, pero... Eh, y la cuestión de la lectura. O sea, ya sé que es un lugar común al decir que pues leemos muy poco como sociedad y demás, pero bueno, hoy en día hay posturas políticas de los jóvenes, ¿no? Posturas políticas ante la vida, ante sus compañeros y ante los demás, que uno luego nota y dices, híjole, ahí están muy carentes, ¿no? O uh -huh. sea, no, sin juzgar. Hay mucha carencia de conocimiento y de pronto... Notas eso, que no hay lecturas de fondo, solo hay pues lo que van agarrando del Facebook o de por acá y construyen, toda, construyen todo un universo y toda una postura política. Y dices, oye, ¿a dónde vamos a ir a dar? O sea, luego es la canción pared, del ¿no? book a, sí. a, a dónde vamos a, parar vamos a parar con esta absurda y terrible No sé qué
2: ¿Situación? ¿Qué situación. Sí, híjole, es que, a ver, no diré solamente los jóvenes, también la academia. Yo le traigo mucha, diré a la academia. Oh, bueno por la cuestión de la especialización este, porque creo en que el conocimiento tiene que generar lazos, no puedes conocer algo si no tienes un bagaje amplio ese bagaje enciclopédico que le decía. entonces aquí hay muchos temas, primero que nada la especialización sí sirve, pero tienes que ver los demás, ¿no? yo tengo problemas con mi tesis, porque de repente meto cosas cuando publico artículos porque meto cosas de pedagogía, de antropología, de arte pues todos los temas que me interesan, ¿no? de mitología y no solamente tiene que ser, pues, de filosofía. Oye, compadre, es que la filosofía no lo ha abordado. Claro. ¿no? O no tiene los ejemplos que podrían ayudar a tu lector a entenderlo. O no tiene la realidad de la, cual, de la cual se tiene que basar la filosofía para que te lo diga, ¿no? Sí. Este, entonces, desde ahí está. Ahora los jóvenes ciertamente se basan mucho, yo no utilizo las redes sociales de, como fuente confiable, porque están sesgadas, porque no tienen información, y porque... Lo voy a decir, ¿no? Uh, sí, le falta, les faltan lecturas a las personas en, en general. Luego, personas que están muy metidas en compromisos sociales, ¿no? Por ejemplo, la, la equidad de género, súper importante. Pero de repente están nada más metidos en eso que les falta ver todo el panorama, ¿no? El famoso entramado, ¿no? Sí, ¿no? El famoso entramado, ¿no? El, el, famoso entramado, ¿no? El, el famoso entramado, ¿no? Cuando hablamos sobre sobre la violencia hacia la mujer, la violencia hacia la mujer va, es mucho... ¿Por qué no lo podemos erradicar? Porque es mucho más compleja que solo machismo. Ojalá nada más fuera machismo, si fuera solo un machismo, lo podríamos solucionar más rápido, ¿no? Tiene que ver con problemas psicológicos debido a una dimensión emocional que, que ha sido generada por machismo, pero también se tiene que ver con ciertas experiencias de los hombres y de las mujeres individuales que la cultura machista fomenta, ¿no? Pero si no sabes de psicología y no sabes de psicología, no sabes de antropología, no sabes de historia, no sabes de etnografía, todo eso se te pierde. Entonces acabas con un juicio bien sesgado y acabas con, con declaraciones eh, pues simplistas, ¿no? Y bueno, y que
1: también luego, pues, trascienden a, a la política y a la forma de entender y de relacionarnos, ¿no? O sea, por eso es tan importante la, la lectura, no nada más es como de eruditos y nada más, sino, pues sí, ¿no? Para la, la, la relación que podamos tener en sociedad, pues sí hace mucha falta como esto, ¿no? El el profundizar más en estos problemas y en todos, En ¿no? todos, sí. En todos, en porque todo todos. está
2: relacionado, ¿no? La realidad no son cajas, no son categorías. Uh -huh. es, 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 es como el magma, ¿no? Está, uh -huh. dónde, ¿dónde empieza y dónde termina? Y va quemando lo que lo que arrasa y se le pega, ¿no? El, Entonces. un entramado. ¿no? Sí. Es el un entramado. entramado. <risa> Yo diría que más que un entramado, porque el entramado, pues, después le pones atención y ves dónde están las costuras, ¿no? Ah, bueno. Pero bueno, en la realidad ni están, eso, ¿no?
1: Está compenetrado. así
0: que. Es una <risa> masa...
2: ¿no? en la que no sabes dónde está el principio y el fin de las cosas
1: sí, qué difícil, qué complejo, y luego bueno ya tampoco lo puedes decir tan abiertamente porque también se, ay, luego hay ofensas <ríe> sí. pero bueno, oye eh, Rodolfo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos escucharte? o ¿dónde podemos leer lo que, lo
2: que has hecho? Eh, ¿en dónde estás? de las traducciones ahorita principalmente las tiene el periódico de poesía de la UNAM, soy colaborador ahí este, llevo tres aportes de tres autores distintos grafógrafes de la Universidad Autónoma de México. Este, va a publicar ahorita uno más de otra autora que, que ya está en proyecto de poesía, pero les di nuevos textos. Pro, pronto estaré en una que es a, a nivel Latinoamérica y Buenos Aires Poetry. Pero bueno, el principal es, es este, el proyecto de poesía porque él es el que, el que estoy constantemente mandando. Para las cuestiones de traducción, ahí también hay un poco de creación mía. Pues Creación mía está regada por todas partes, ¿no? Mm -hmm. Este... Tengo un libro aunque salió antes de la pandemia y la pandemia hizo un relajo para la distribución. <risa> Entonces, ahorita no, no se consiguen librerías. Tengo que volver a checar eso ¿no? de, de la distribución. Lo, pero lo, lo, se llama Lucinia, lo publicó Bonobos, la editorial Bonobos. Y, este, y tengo un podcast con un amigo antropólogo y pedagogo que se llama Leña Enmarañada. Leña enmarañada. La Leña Enmarañada. Y partimos de eso. Leemos textos. Y los conectamos con cuestiones, los dos estamos bien metidos en educación, ¿no? Entonces, a partir de, de los problemas que vemos eh, con nuestros alumnos o de la vida diaria educativa, los conectamos con todo. Eh, filosofía, antropología, historia, ciencia, literatura, arte. Eh, entonces, tratamos de ver cómo ese problema es complejo, ¿no? Y aparte, como, como fundamento teórico, el libro, ¿no? Y es así súper relax, ¿no? Echamos el relajo que se pueda. Estamos en Spotify. Y tenemos, tengo a Remoria, que ahorita está en pausa la, el S, porque lo, va a empezar un proyecto grande para el siguiente año, pero también está el canal de YouTube de Remoria, ¿no? Es Remoria. Así como suena, Remoria. Remoria. remoria.
1: Y en Spotify se llama… La, la
2: Ñ, Ñ en mara. O sea, la letra. La Ñ, sí. La, luego la letra Ñ, ¿no? Y luego en enmarañada. Embarañada. Wow, ojalá pudiéramos tener tiempo para hablar de la Ñ, la
1: <risa> sí, y lo, lo complejo que es esta esta esta, pala esta letra que no existe en los demás idiomas y sí, que... ¿no?
2: bueno en, en portugués suena, ¿no? Ajá, sí, suena, ajá, sí, sí, también. sí.
1: Bueno, no sé si quieres preguntar algo más, Ángel.
0: Pues creo que, eh, o sea, también otra de tus dimensiones, por lo menos ahorita, todavía, en lo que todavía este no te titulas, este, pero bueno, también un poco contando como la cuestión de tu, este, tu experiencia como universitario, porque también eres universitario de la UAP, este, ¿cómo se ha vinculado tu trabajo de traductor para con este, pues tu tu vivencia como estudiante universitario, porque eres profesor, este también escribes, etcétera pero también eres estudiante, ¿no? Al final de cuentas, aunque no lo parezca, pero si sí eres estudiante, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Ajá. A ver, con mi vida como estudiante, la, lo triste es que me tocó pandemia, ¿no? Pues en línea. Los, el primer año sí fue. Okay, okay. este A ver, mi tesis está centrada en los vínculos sensibles y afectivos, ¿no? El conocimiento como el vínculo sensible y afectivo con la vida. La estesis como conocimiento, ¿no? entonces qué es la experiencia que está ligada más como profesor eh, mis compañeros el, el, el lazo que se ha creado con ellos son maravillosos y lo voy a decir es una situación triste uno de nuestros compañeros fue asesinado
1: Ajá.
2: este Adrián eh, por toda esta violencia en México de a lo loco no este eh, nos pegó mucho este Adrián me acompañaba el, estamos en casi llegando al, al 5 de mayo y eh, me acompañaba hasta el, ah, perdón desde sí, 5 de mayo hasta la parada del directo, todas las noches, ocho y media de la noche, me llevaba caminando hasta que tomara el camión, cada vez que salíamos del doctorado. Y él me ayudó a solucionar muchos muchas dudas que yo tenía de filosofía, porque mi área inicial no es filosofía. Entonces, mi experiencia como estudiante está ligada más que nada a, a, estos, a este afecto, a este cariño que les tengo a mis compañeros y a esta admiración. Tenemos un grupo en WhatsApp en el cual siempre está muy en contacto. Adrián lo mantenía muy vivo porque ayudaba con todo, ¿no? Una vez que, que Adra, Adrián se fue, tratamos de tomar la batuta todos y apoyarnos entre todos. Y creo que eso es lo más bonito de la experiencia. Eh, quisimos reunirnos todos para compartir nuestras tesis y, y, y escuchar qué es lo que hacemos, pero la pandemia no nos dejó y ahorita estamos viendo, una vez que entreguemos, que ya podamos hacerlo. Entonces, más que nada, mi, mi, mi experiencia como tesista, como estudiante y de lo que hago como profesor en mi vida, que es generar relaciones afectivas con, con el mundo, con los seres, no solamente con las personas, pues es parte fundamental en la experiencia del doctorado.
1: Y otra vez lo emocional ligado al conocimiento, ¿no? Sí. Y otra vez Totalmente. generar relaciones, hacer otra parentesco vez. con no. la gente. Sí. <risa> Ese podría ser un buen tema de tesis, ¿no? Sí, también. Sí. sí. La afectividad, por supuesto. Sí, está está increíble. Bueno, otra vez tu podcast, porque sí me, yo creo que sí va a haber mucha gente que lo quiera escuchar.
2: Sí, la ñ, la,
1: el artículo la, la <risa> luego la letra en, ñ. ñ, enmarañada. Perfecto, oye, ¿y en qué estás? O sea, ahorita estás a punto de, pues así, de, pues hacer el titular, te dar el doctorado, o sea, estás en el proceso final, final, y, pero a futuro, ¿hacia dónde te ves? ¿Hacia dónde te vas a seguir? ¿Hacia la traducción? Ah, pues ahí la podemos estar? ver, ahí estás. Ah, ah, está bien, genial.
2: Sí, viendo? sí, sí. Hoy se graba el nuevo, el martes, sa hoy grabamos, hoy grabamos capítulo, el martes sale el siguiente, estamos ahorita en episodios de lingüística. Entonces está muy padre. Estamos en un caso de Kisisi, unos niños que inventaron su propia lengua y la invent y le inventaron a partir del juego. Wow, Súper chido eso. ¡Wow! wow. Este, pero me decías... ¿Que ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia, ¿Hacia dónde,
1: dónde, a, a, a dónde te ves? ¿Hacia dónde vas a seguir en la traducción? O, hacia o,
2: todas o... las direcciones de la vida. A ver, <risa> <risa> la vida se va, se diversifica, ¿no? Como explota. Eh, voy a darle a la traducción, en serio. Voy a centrarme mucho en poesía y eso implica traducción y escritura. Este, y me interesa mucho el, el lenguaje, entonces estoy considerando hacer una maestría en lingüística ligada con pedagogía. Estoy buscando mis oportunidades a ver si se logra fuera del país. ¿no? eso estaría fenomenal este para tener esa otra visión, este, me interesa que andan en Estados Unidos bien interesados con el Chomsky en lingüística quiero ver qué andas, andan haciendo ahí este, y pues voy a trabajar todo el, todo el proyecto educativo que tengo me interesa mucho el lenguaje la cuestión de abstracción no solamente de las palabras ¿no? entonces este, pues Remoria va a crecer para volverse una, una institución académica o alguna cuestión académica que pueda ayudar a, a llegar más lejos en, en enseñarse el lenguaje entonces eh, ahí está talleres, este, diplomados, eh, poder llegar a personas de bajos recursos y poderles ayudar en cuestiones de lectura, de comprensión y escritura, eh, por medio de, de, de TISOC, este, poderlo expender a, a muchas personas, como él es antropólogo, puede llegar a, a mucha gente. Entonces, pues todo para allá va. Oye, ya, para la última pregunta, nos queda
1: muy poquitito tiempo, pero creo que puedes darnos un, 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 una buena luz. Eh, ¿Para qué nos sirve leer poesía? O sea, la gente que no está muy cercana a eso y que piensa que es pajarito, pajarito, porque es bastante chiquito. Y es muy curioso porque yo tengo este... Un,
0: este, una anécdota en la universidad, porque cuando fui a dejar mis este, mis documentos, eh, me dijeron, ah, pero aquí es filosofía o algo así, bueno, los, o sea, los ayudantes que estaban ahí, y me dijeron, aquí no leemos poesía, y yo así como, ¿de qué? O sea, como que me quedé
1: Ay, extrañado, Ajá. ¿no? Y
0: fue como, o sea, como, Parmenides obviamente, no, es un poema, no como... <ríe> de dónde el comentario, pero... Claro, <risa> también.
1: ¿Para qué nos sirve como individuo? ¿Para qué me sirve leer poesía? ¿De qué, ¿Qué punto me puede ¿Qué? abrir? ¿Hacia
2: dónde? El arte no sirve para nada, uh -huh. ¿no? Porque su función no es servir. Si empieza a servir, va a perder su calidad eh, o su propósito de libertad. El, lo que va a hacer el arte es que nos, uh -huh. nos vuelve a poner los pies en la tierra. Uh -huh. Y en la poesía estás en el alto grado, ¿no? Es eh, de, de la exploración con el lenguaje. Y la poesía es lo que hacen los niños, es agarrar el lenguaje como material, como si fuera plastilina y jugar con él y generar con eso una visión de la realidad, de una, ex, una concepción de la realidad. ¿Para qué te sirve la poesía? Primero, te vas a, te vas a volver súper un desarrollo bien, bien profundo de la abstracción, este, vas a poder leer cosas mucho más complejas, te vas a volver más reflexivo y también es eso, esa cuestión de la creatividad, ¿no? de, 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 de romper los límites del lenguaje. Y no estar atado a él. Darte uh -huh. cuenta de que, de que el ser, la persona trasciende el lenguaje y que él lo puedes hacer lo que quieras y, y lograr lo que, lo que tiene que hacer, que es uh -huh. com comunicarse, ¿no? Generar uh -huh. los Eso me recuerda
0: mucho también a algo que dijo Úrsula Leguín, este, y que era algo así como que Tal vez el fin justifica los medios, pero ¿y qué tal si solamente tenemos los medios, no? Entonces,
1: bueno, se vincula mucho con sí, eso. Sí, sí, más que nada
2: medios. Más
1: Está que buenísimo. Fin. A ver si luego hacemos un programa precisamente de eso, sobre sobre la, la pues poesía, sí. y que hay un lenguaje poético que de pronto hay que conocer y demás, o sea, que tampoco es así. Y como, un estereotipo. Claro, claro, claro. Y 200
2: años muerto, ¿no? Claro, claro. claro. <ríe> sigue
1: siendo. Bueno, ya nos estamos despidiendo rápido. No sé si tengan
0: saludos, Ángel. Este, pues, tengo un saludo muy importante para aquí a Hernández, espero que se le esté pasando muy bien, le deseo lo mejor, y también a mi mamá, creo que casi nunca le mando un saludo, bueno, últimamente un poquito más, pero sí, porque luego me regaña que porque no la sabe. hola mamá. Que también es profesora. También es, es profesora. profesora y de matemáticas, no cierto. por cierto, entonces. No es cierto, lo que dije, ¿tú algún
3: saludo? Eh, un saludo como siempre a mi perrito Poluchín, y a mi amiga Monse Escalante, que ella estudia lenguas, entonces para que entre en la traducción también ella. ¿Y a tu mamá? A mi mamá también porque mi mamá es profesora de español.
1: Ah, de español. De
3: español, <risa> no de matemáticas.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Rodolfo,
2: no sé si tengas tú algún saludo. Uts, a todos, mis seres queridos, a mis alumnos queridos, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. todos ellos.
1: Muy bien, muy bien. Y bueno, este, te hacemos la invitación para que puedas seguir viniendo al programa y platicar de, de otros temas múltiples. Gracias. Guistísimo. Bueno, este, ¿algún para cerrar? ¿Algún punto para rematar el programa? ¿O nada? Mm, no sé. <risa>
0: bueno. Estoy vacío. Me, me queda, repetiría la frase de Úrsula Leguinilla. Así de que, este, de que, pues... Todo eh, es una bolsita. Bueno, eso y también lo de los medios. De que a lo mejor sí, este, el fin justifica los medios. Pero, ¿y qué tal si solamente tenemos los medios? <risa>
1: bueno, pues, está Esto muy para
0: bien. esta insistencia que hace Rodo de, pues... Un poco desligarnos del este de los compromisos teleológicos que tratamos de ponerle a todo, así como que a fuerza todo tiene que servir para algo, tiene
1: que tener un fin, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente. No necesariamente. Pues muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias por ser como eres y por estar tan abierto sí. y por ser profesor de tanta gente y <risa> y ser como como, como eres. Eh, muchas gracias. Y muchas gracias a Alberto Rosales en la producción, a Edgar Vázquez, a Carla Bautista. Gustavo Osorio que estuvo hace un ratote al grandísimo Néstor Vázquez y bueno yo le mando un abrazo muy especial hasta Barcelona a Paola Rodríguez, a Adrián y a Rebeca, están pasando por un momento complicado, los quiero mucho y bueno recuerden que como dijo Ursula Legui, todos, todos somos, somos lobos, lobos, todos, todos somos guapos. guapos, adiós, sean felices que les vaya bien, adiós, bye El momento de irnos ha llegado. Gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook, Ay Guapo. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. Sean felices.